0: J'ai un ami l'autre jour qui m'a sorti, Tâche de thé, l'épisode 19, Injonction à la productivité. Donc il a vu ça, il a dit « Ah bon, je coupe le podcast et je vais me reposer à la place. » Et je lui ai dit « bah Très bon choix, fais ça, t'as bien compris
1: l'histoire. <rire>
0: » Salut Maïe. Salut Daoro.
1: Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui
0: Un Dongti Jade.
1: Très léger, je
0: l'ai infusé, méthode un peu traditionnelle chinoise, donc surplus et infusion extrêmement courte. De moins de 30 secondes.
1: Tu mets vraiment beaucoup plus de thé que ce que tu devrais d'habitude, mais en contrepartie, ça infuse moins longtemps
0: Donc la méthode chinoise, c'est au gongfucha, c'est ces toutes petites théières. Ce qu'on m'avait appris, en tout cas, moi, c'est qu'il faut mettre suffisamment de feuilles pour couvrir le fond complètement, en fait. Donc on doit plus voir le fond de la théière. D'accord. Ce qui fait qu'avec un Dongti qui sont des boulettes, une fois que les feuilles sont complètement infusées, elles remplissent la théière complètement. Tu as une masse de feuilles. Quand tu ouvres la théière, en fait, tu te demandes même si tu peux mettre de l'eau. Et après, donc, tu réduis le temps et euh, grâce à ça, ça te fait un thé qui n'est pas sur surinfusé, qui va tenir 5, 6, 7 infusions successives, vu que forcément, il y a tellement de feuilles euh, qui peut te donner pendant longtemps.
1: Ça change beaucoup le goût Ça
0: te crée un, une décomposition du goût, en fait. OK. Les feuilles, elles vont avoir très peu de temps pour donner ce qu'elles ont à donner. La première infusion, c'est les notes qui partent tout de suite, tout ce qui est très facilement sorti par l'eau. La deuxième infusion, ça va être tout ce qui est un peu plus difficile à sortir, etc. etc. Et tu vas créer un peu une espèce de décomposition du goût, au lieu d'avoir d'un coup tout ce que les feuilles te donnent. Tu vas avoir ben, le pic de notes euh, qui sont souvent des notes très légères, un peu euh, dans les donktis, ça va être un peu tout ce qui est vanillé, ce type de choses, tu vas l'avoir tout de suite et ça va disparaître dans, lentement dans les infusions successives. Donc c'est euh, une autre manière.
1: J'ai pas de gongfusha, mais je pense que je peux faire un petit peu pareil. Tu mets beaucoup plus de feuilles. Et... Par contre, il faut mieux pas le faire dans des trop grosses tailleurs, parce que là, tu vas avoir 10 litres d'eau à boire dans ta journée. Quoi. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu bois Je bois un gainmai que j'ai déjà bu régulièrement. C'est un thé vert avec des grains de riz soufflés. Facile à faire, rapide à faire, euh, il a bon goût. C'est un peu le thé de tous les jours, euh, sans prise de tête. Thé que je trouve très agréable, les, les gainmai Un peu surprenant la première fois, mais en fait,
0: les, le goût des grains de riz soufflés, finalement, s'arrange très bien avec le thé, je trouve. <rire> l'épisode précédent, on avait un peu discuté des retraites de travail et puis ensuite on est pas mal parti sur les histoires de distractions liées au téléphone. Tu avais parlé de choses à mettre en place. Est-ce que finalement tu as Commencer à mettre certaines de ces choses en place liées au, principalement aux réseaux sociaux, il me semble, tu disais sur. Euh... Réseaux sociaux et messagerie, si on fait la différence. Et messagerie, ouais.
1: Alors j'ai commencé à changer des choses. Désinstaller euh, Twitter de mon téléphone. Bloquer aussi l'accès aux trois sites euh, que j'allais vérifier régulièrement pour m'empêcher de euh, attraper le téléphone, vérifier les sites vite fait. Euh, ben non, ils sont plus là, c'est bloqué. J'ai plus Twitter là-dessus, c'est bloqué. Ça me permet aussi d'éviter de contourner des limitations que j'aurais pu mettre sur le PC. Les débuts sont un petit peu difficiles. Je vais quand même aux toilettes avec mon téléphone et je sais pas quoi faire avec. C'est un <rire> peu bizarre. Il va falloir maintenant que j'ai de l'espace, que je trouve euh, comment le remplacer, d'avoir autre chose à lire que du téléphone à tourner en rond et, et à encourager ce comportement. Comme j'ai plus l'accès permanent à ces sites de news, ben bah j'y vais plus vraiment. Là aussi, ça me dégage du temps, l'air de rien, parce que non seulement j'y vais plus sur le téléphone, mais euh, bah j'ai plus l'envie d'y aller tout le temps. Et puis tu fais pas l'effort d'y aller sur ton ordi. J'ai justement mis en place une petite routine du matin. C'est le moment où je vais regarder les news que je veux regarder. J'y vais plus via les différents sites internet, c'est uniquement par mon lecteur RSS, une application sur mon ordinateur, NetNewsWire en l'occurrence. Et euh, si je ne suis pas sur mon ordinateur principal, ben juste j'ai pas accès à mes flux. Ce n'est pas synchronisé, je ne peux pas, euh, depuis un autre appareil, aller voir mes flux, ce n'est pas mis à jour. Si je ne suis pas devant l'ordinateur, ben je ne peux pas aller consulter ces sites-là. Le lecteur RSS, tu vois seulement les titres ou est-ce que tu vois tout l'article complet Dans la mesure où l'article complet est disponible, il m'affiche tout ce qu'il peut. Je pourrais avoir des pages et des pages directement dans le lecteur RSS. Il y a certains sites où il n'y a qu'un extrait de l'article ou d'autres, il n'y a carrément que le titre. Et là, bon, je suis vraiment obligé d'aller sur le site.
0: Dans le cas où on a seulement les titres, ça permet de faire un filtrage rapide. Dans le cas où il y a tout l'article, l'avantage, c'est qu'on est hors du site et donc il va pas y avoir toutes les pubs, les machins. Et je trouve que ça permet un peu plus de focus sur ce
1: qu'on lit. Pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers avec cette histoire de RSS, est-ce que tu pourrais présenter ça en deux, trois mots
0: On peut voir ça comme une newsletter d'un site. On va recevoir les articles ou les liens vers les articles. Un flux RSS, c'est un principe similaire. On s'abonne à un site et on va collecter tous ses abonnements aux différents sites dans une seule et unique application.
1: Par abonnement, on parle d'abonnement façon Facebook, façon Twitter, c'est-à-dire qu'on ne paye pas un abonnement, on suit plutôt du contenu. C'était quelque chose qui était très courant
0: à une certaine époque. Maintenant, c'est quand même de plus en plus rare. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de flux RSS.
1: Par contre, dans les sites d'actualité, c'est encore très courant, il me semble. À l'époque, on avait le contenu complet des articles qui pouvaient être publiés. Maintenant, c'est un peu de moins en moins le cas. On a souvent des versions tronquées, voire que les titres. Le fait de pouvoir afficher l'article dans l'intégralité, dans un lecteur RSS, ça veut dire qu'on n'est pas sur le site, donc on n'affiche pas de la publicité, par exemple. Euh, donc bon, les créateurs de contenu, ils aiment bien qu'on vienne sur leur site souvent. Évidemment. Je trouve que c'est
0: une très bonne méthode comparée à Twitter où
1: on suit pas un site, on
0: suit des gens. Il y a un espèce de mélange de conversations, discussions, bruit ambiant et actualité qui nous, à la base, nous intéressait peut-être. Alors que là, c'est vraiment on suit juste ce site va pas y avoir les commentaires, il va pas y avoir
1: le bruit ambiant. Si on compare le compte Twitter d'un site, sur son compte Twitter, ce qui est tout à fait possible, c'est que le site va en plus faire des retweets d'autres gens, va potentiellement animer le compte Twitter pour euh, plein de notions de promotion, etc., etc. Ce qui nous fait donc voir effectivement beaucoup plus de bruit par rapport à l'essentiel qu'on aimerait suivre et ce qui est juste distrayant. Quelque chose que j'ai fait pour les actualités aussi euh, générales, ce qui se passe dans le monde... J'allais regarder ça assez régulièrement parce que ça pouvait m'occuper un petit peu s'il y avait un moment de un blanc, euh, genre attendre le bus, etc. etc. Ça s'est vraiment transformé en aller regarder ça tout le temps. Et en fait, je pense que j'ai pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde en permanence. S'il y a une catastrophe euh, extrêmement importante qui m'affecte dans ma vie de tous les jours, je vais de toute façon y être mis au courant très rapidement. Tout le reste, ah
0: Début de la pandémie euh, du Corona. Un jour, je suis allé euh, manger un midi euh, tout seul euh, dans un resto. C'était avant même qu'il y ait les premières directives euh, pour euh, stopper les événements. Euh, et euh, tout le monde discutait du fait que euh, le salon de l'auto de Genève était annulé. Au début, quand je suis arrivé, bon, je me suis dit c'est juste une news comme une autre. Sauf qu'après... Euh, trois quarts d'heure de repas quand les gens continuent de parler de ça que les nouvelles personnes ont aussi en scène de discuter, je me dis il se passe quand même un truc quoi. Et donc là je suis allé voir. J'étais totalement isolé de toute news depuis en fait six mois et j'avais rien raté d'important et le plus important qui était il y a une pandémie qui démarre et il va falloir euh, se protéger, je l'ai su sans aller chercher l'information moi-même.
1: Plein de news sur, euh, je sais pas, euh, telle célébrité euh, a, euh, avait un petit peu trop bu, et puis du coup, il y a des photos compromettantes. Ça va pas changer ma vie, et du coup, si j'ai pas l'info, c'est pas grave, quoi. Donc toi, tu vas pas du tout sur des, des sites d'actu pour savoir ce qui se passe dans le monde euh... Non, pas du tout. La période 2010-2013,
0: j'étais assez actif sur Twitter, et après l'affaire Snowden, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à suivre beaucoup de choses euh, politiques, et que ça me déprimait complètement, en fait. <rire> Après m'être rendu compte de ça, j'ai commencé à éliminer énormément de comptes que je suivais. Mon premier ménage, on va dire, mmh. vers 2015-2016, là, j'ai carrément arrêté d'utiliser Twitter, sauf pour moi, tweeter
1: des choses. C'est un peu toujours mon usage actuel. J'y vais une fois par semaine... Euh... Tu avais parlé dans un épisode précédent que tu utilisais un service externe, genre Buffer. Tu n'as même pas besoin d'aller sur Twitter si tu veux faire un tweet, donc tu ne vas pas lire des choses qui pourraient arriver. Tu passes quand même un petit peu de temps si tu tweets quelque chose à prendre connaissance d'un ou, ou l'autre commentaire qui pourrait arriver ou vraiment même pas du tout euh
0: je reçois des emails si quelqu'un me notifie, donc c'est souvent ça qui me déclenche le fait d'y aller. Je vais regarder un peu ma timeline, mais généralement, après 5-10 minutes, je me rends compte que ça sert à rien que je descende plus bas. Finalement, aujourd'hui, c'est je tweete que
1: s'il y a quelque chose qui me fait vraiment beaucoup rire ou que j'ai créé. Tu parlais dans l'affaire Snowden, au moment de ces révélations-là, que tu suivais les trucs de la vie privée et que du coup, euh, voir les problèmes qu'il y avait par rapport à la vie privée sur Internet, ça te causait quand même pas mal de stress dans quelle mesure c'était pas un petit peu de doom-scrolling Pour définir le doom-scrolling, c'est de la consommation compulsive d'informations sur Internet, en particulier qui parle de catastrophes ou de faits divers d'actualité. Ouais. Ce petit truc un peu voyeur euh, que « ah non, mais qu'est-ce qui se passe On veut savoir euh, qu'est-ce que les gens y racontent à propos de ça. Mon Dieu, mais c'est catastrophique. » On reste accroché là-dessus. L'autre définition, c'est le sentiment d'anxiété qui va résulter de cette pratique. Donc là, tu avais peut-être le sentiment d'anxiété par rapport à ce que tu lisais, mais est-ce que ça aussi te poussait à en lire plus
0: C'était vraiment cette dynamique, hein, je fais l'impression. C'est l'époque où j'ai eu mes records d'activité sur Twitter, euh, à faire des... à retweeter des threads complets de 25 tweets, enfin des machins. <rire> de réagir aussi quasiment constamment à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Et, ça. et en fait, c'était épuisant. quoi. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Je me souviens absolument pas s'il y a eu un déclencheur quelconque. À partir ouais, de cette époque, 2015-2016, je me suis complètement isolé des news de manière générale. Si je lis un article de journal, soit quelqu'un me l'a envoyé, soit c'est une référence de quelque chose d'autre que je lis en fait.
1: Twitter, je me suis aussi désengagé et de plus en plus. De m'exprimer moi-même sur Twitter, je préfère m'exprimer ailleurs. J'ai aussi pas mal fait de doomscrolling quand il y avait eu des événements un peu dramatiques pour voir, mais mon Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que ça va bien On en sait quoi de la situation euh, De voir tout ça avancer limite minute par minute, à part générer de l'anxiété, ça changeait rien. Au résultat de la situation, Autant pas suivre en direct et puis attendre le lendemain. Pareil, peut-être sur des sujets de société, en allant regarder les commentaires des gens qui sont de l'autre avis. Et de faire, mon Dieu, mais comment les gens ils peuvent penser ça Mais c'est horrible, quel que soit l'avis qu'on peut avoir. Hein. Mm. Finalement, tout le monde euh, s'énerve de lire les réactions du camp adverse et tout devient de plus en plus polarisé.
0: Et comme c'est dans l'instant en plus, ça aide absolument pas à ça, parce qu'on est vraiment dans la
1: réactivité euh, émotionnelle brute, tout le monde est dans une pièce avec un mégaphone et se hurle dessus. Et ouais. Le meilleur moyen, euh, c'est de quitter la pièce. J'ai vraiment l'impression que la plupart des tweets n'ont pas de durée de vie. Dans
0: un an, si tu reprends une timeline de quelqu'un d'il y a un an, plus rien n'est valable. Quand une information est toujours valable et toujours intéressante un an après, c'est souvent que c'était une information importante. Et pas que importante, mais aussi qui a une vraie valeur et qui n'est
1: pas juste du bruit. Si on devait aller relire des trucs... Sur Twitter, il y a, de, il y a plus d'une année, si tout était perdu, je pense qu'on ne perdrait pas énormément de choses de valeur qui ne seraient pas retrouvables ailleurs.
0: Je dis Twitter, mais c'est valable sur, à mon avis, la plupart des réseaux sociaux, soyons clairs.
1: <rire> On l'utilise comme exemple parce qu'il a ce côté très euh, instantané mais, mais, et parce qu'on y est aussi un petit peu. Mais évidemment, Facebook, alors la même chose. Il n'y a pas grand chose à garder de Facebook sur la durée. Tout va se passer potentiellement ailleurs. Les choses importantes qu'il faudrait conserver, elles sont ailleurs. Je pourrais encore comprendre Instagram pour les euh, côtés euh, ma galerie de photos, pour des trucs un peu plus artistiques, disons, mm. ou bien peut-être des petites BD qui sont faites. Là, oui, OK, on peut arriver sur le compte, remonter dans le passé pour commencer page 1, si on veut bien, et OK.
0: Le problème, c'est qu'Instagram pousse à au moins publier une fois par jour pour que tu restes présent dans les esprits de tes followers, machin, etc. Parce que si je dois poster tous les jours pour espérer garder mes followers ou en gagner des nouveaux, ça veut dire que je vais poster une quantité de choses qui, qui n'ont aucun intérêt finalement.
1: C'est vraiment tout dans l'intérêt des plateformes de favoriser le plus possible l'engagement. Plus les gens passent du temps sur la plateforme, plus ils vont pouvoir être exposés à de la publicité, plus ils vont pouvoir donner des informations au réseau sur leurs données personnelles, donc sur leurs goûts, sur leurs habitudes, pour qu'on puisse leur vendre de la publicité. Donc C'est pour ça qu'on a aussi le scroll infini, donc le défilement infini. La page n'a pas de fin, elle charge la suite. Ça avait l'air d'être une super idée parce que, ah, on n'a pas besoin de cliquer pour passer à la page suivante. On se rend jamais compte qu'on continue, ouais. et qu'on s'arrête pas et qu'on y passe un temps fou. Quoi. Deux initiatives que j'ai trouvées un peu rigolotes par rapport à ça des gens qui postent sur les réseaux sociaux un point de pause, ça peut être un post qui dit juste c'est peut-être le moment de vous arrêter. Une image qui fait regarder comme ces nuages sont apaisants, passer cinq minutes à les regarder au lieu de continuer à faire défiler votre contenu.
0: Je trouve ça assez rigolo. J'ai fait ça, ça m'est venu comme ça un jour où je me suis dit, ah, ça serait marrant. J'ai sorti mon trépied, mon téléphone et j'ai enregistré la vue depuis mon balcon je savais pas que ça se faisait c'est euh, la semaine dernière où tu m'as envoyé cet article où apparemment oui il y a d'autres gens qui font ça
1: aujourd'hui il fait beau dehors euh, ben moi je pose euh, Instagram euh, et je vais aller marcher et vous vous faites quoi c'est vrai que je pourrais faire ça l'article que tu as envoyé aussi le note c'est qu'il y a quand même une certaine ironie de faire ça et de le publier <rire> Plus intéressant aussi que d'avoir des choses qui nous forcent à faire des pauses dans le flux, c'est aussi bien de faire des pauses tout court. Il y avait une initiative là euh, sur emptyday.today <rire> qui propose de prendre une journée en allant sur aucun réseau social pour euh, essayer de réfléchir un peu à sa pratique. Le site précise euh, pourquoi faire ça ben Parce qu'il y avait des liens entre euh, l'utilisation des réseaux sociaux et l'augmentation des dépressions et de l'anxiété euh, dans les pays euh, de l'Ouest. Oui. Et que du coup, de prendre des pauses complètes, donc vraiment de ne pas venir sur euh, un réseau de temps en temps, ça pourrait aider à améliorer notre santé mentale, mais du coup, plutôt l'inverse, à éviter qu'elle se détériore. Plutôt ça <rire> J'ai presque envie de pousser plus loin et carrément de dire « Non, mais une pause d'Internet, de ne pas être connecté euh, tout le temps, c'est pas mal aussi. » C'est dur à faire hein, parce que l'air de rien, euh, regardez si on n'aurait pas un SMS. Est-ce qu'on considère ça comme Internet Cal Newport dirait oui. Lui, il considère qu'il faut des pauses où on consomme rien.
0: Donc consommer », lui, il entend aussi tout ce qui va être euh, simplement lire un livre, euh, écouter de la musique. Alors, il ne dit pas qu'il faut que toutes les pauses soient de ce type-là, mais « il faut en avoir et il faut que ce soit peut-être la majorité des pauses où on soit plutôt dans un mode de création. On sort quelque chose de soi. C'est la distinction qui fait, lui, un message via un SMS ou discuter. Ça ne compterait pas comme ce type de pause, en tout cas.
1: Dans tout ce que tu viens de citer, sur quelle durée Est-ce que c'est une heure, une journée ou une semaine Au minimum, une journée complète de faire ça de temps en temps, ce serait idéal. Pas des choses que j'arrive à faire régulièrement, hein c'est très rare, je dirais toi, t'es comment là-dessus Ça t'arrive, ça t'arrive jamais
0: C'est en lien avec euh, mon thème de création
1: et repos, des pauses où je vais créer quelque chose. C'est quelque chose qui est assez régulier euh, en ce moment. T'arrives à ne pas prendre ton téléphone le matin pour... Euh vérifier euh, ce qui se passe. Euh... J'ai totalement éliminé le fait d'utiliser mon téléphone euh, le matin. La
0: première fois où je vais vraiment regarder mes notifications, c'est plus vers une heure de l'après-midi dans ces eaux-là où je me fais un petit break euh, café internet, d'une certaine manière. <rire> la raison principale étant qu'il euh, ne faut pas prendre son téléphone euh, la première heure après s'être réveillé parce que on entraîne son cerveau à être distrait. Si c'est la première chose qu'on fait, on va tout de suite avoir des notifications dans tous les sens. On va passer d'une chose à l'autre, etc. Et on l'entraîne à démarrer sa journée comme ça. Et c'est pas un bon plan.
1: Dans l'épisode précédent, tu parlais que ça t'était arrivé d'oublier de sortir ton téléphone du mode avion le matin. Est-ce que tu as changé des choses par rapport à ça
0: à part le lundi matin où je travaille pour mon travail salarié, le reste des journées, le matin, je ne travaille pas pour euh, ma boîte. Mais comme je suis dans une fonction de support, il faut quand même que je sois un peu disponible. Et donc, j'avais ce problème où j'aimerais bien laisser le téléphone en mode avion. Mais euh, bon, il faudrait mieux pas quand même. Il y a plusieurs fois où je l'ai laissé en mode avion et puis rien de grave n'est arrivé. Mais malgré tout, c'est quand même pas génial parce que là, ça devient mon cerveau qui dit « Et s'il y a un problème Et s'il y a un problème ?» <rire> Depuis la dernière épisode, j'ai un peu réfléchi à comment mettre en place ça. Et maintenant, ce que je fais le matin, c'est que j'ai un, une automatisation. Quand je me lève, j'appuie sur ce bouton. Je pose tout de suite le téléphone euh, écran vers le bas, en mode euh, ne pas déranger. Il ne va pas me notifier. Grâce à ça, je sais que je peux être appelé. Il y a une fonction sur iOS, si quelqu'un nous appelle deux fois de suite, à intervalles très proches, la sonnerie va quand même se déclencher. Justement dans l'idée d'avoir cette capacité à être prévenu en cas d'urgence. Grâce à ça, en fait, bah, j'ai pas mes notifications de messagerie dès le matin. Ça m'empêche absolument pas, moi, de prendre le téléphone et d'aller voir. Là, c'est vraiment uniquement basé sur le fait que je vais pas le faire. Pour m'aider à pas le faire, je, le téléphone est dans l'entrée de mon appartement qui est pas une pièce où je vais rester assis euh, toute la journée et donc pas du tout une pièce où je vais avoir euh, 5 minutes de libre et ah je vais prendre le téléphone et regarder. Ces données à la semaine, ça marche vraiment bien. J'ai un peu moins le réflexe le matin à passer mon temps à faire autre chose. Ça m'empêche pas à le faire quand je suis sur l'ordinateur. Ça, c'est plus une question de faire en sorte que le soir, j'ai bien tous mes onglets fermés. Comme ça, ça m'évite de repartir sur des choses. Point de vue téléphone, c'est... Ouais. Vraiment efficace pour l'instant, donc euh, c'est quelque chose que je vais garder.
1: Je suis aussi en train de me poser la question de comment je veux gérer les notifications sur mon téléphone, mais justement elles sont très désactivées. J'ai pas envie d'être distrait par le téléphone, donc j'ai pas envie qu'il fasse bling bling, donc j'ai plus ou moins tout coupé. Mais le problème avec ça, c'est que comme je sais que le téléphone il fait pas de bruit et que je suis difficilement joignable avec ça, quand il y a des choses importantes, pour compenser, ben je vais regarder. Moi-même. Mais du coup, je vais regarder quand potentiellement il n'y a rien. Et après, je me fais prendre euh, au jeu de euh, je suis en train de lire la messagerie et d'y répondre. Et si je remets en place des notifications qui sont bruyantes, tant qu'il n'y a pas de bruit, c'est que je n'ai rien à aller regarder et je laisse ça dans un coin.
0: Difficilement prédictible. Ça se dit en français, prédictible
1: Parce que tu peux très bien dire bah, les messages
0: de euh, ma mère, par exemple, sonne sonnent. Mais il euh, va y avoir un jour euh, ou plusieurs, peut-être, jours où elle va t'envoyer quelque chose comme ça par hasard qui n'est pas important sur l'instant.
1: C'est ça, si elle veut juste me dire qu'elle est en balade à tel endroit, qu'elle a pris une photo parce que c'est joli et qu'elle me l'envoie à 10h15 le matin, ça aurait pu attendre midi, quoi. Puis il y a des gens avec qui je discute qui sont plutôt importants pour moi. Donc j'aimerais éventuellement être notifié de ce qu'ils racontent. Pas forcément toute la journée. C'est là où aussi le mettre dans une autre pièce est à mon avis important.
0: Parce que si tu n'as pas de notification, comme tu dis, le réflexe ça va être « Ah, il y a peut-être quelque chose, donc
1: regardez. » Et il faut vraiment qu'il soit en plus physiquement loin. Mais si je mets les notifications... Pour le mettre dans une autre pièce, quand il y a du bruit, je vais me lever pour les regarder, je pense. Moi, je ne l'aimais pas, du
0: coup, c'est ça le... Ah, ok. Mon téléphone, il est déjà en mode silencieux H24. Il n'a pas le droit de sortir du mode silencieux. Si on t'appelle... Normalement, c'est le mode silencieux, il n'y aura pas de bruit. Il faut séparer le mode silencieux et le mode ne pas déranger. On parle d'iPhone. Le mode silencieux, c'est le petit bouton physique à côté du volume. En gros, c'est activer le vibreur. Il me semble que ça s'appelle le mode silencieux parce qu'en plus de ça, ça fait en sorte que les applications ne déclenchent pas de son. Sauf si c'est le but unique de l'application type Spotify. Si j'appuie sur lecture, même mode silencieux et sans écouteur, le son va sortir. Toutes les autres apps vont être bloquées. Ensuite, il y a le mode « Ne pas déranger ». Là, par contre, le téléphone ne vibre plus sur aucune notification, sauf alarme et timer, parce que les timers, c'est quelque chose que tu mets volontairement à un moment donné, et les alarmes, parce que c'est quand même un peu important. C'est uniquement valable pour les applications officielles Apple, hein, évidemment. L'application de timer non Apple n'aura pas le droit de le faire. Le matin, moi, ce que je fais, c'est que mon téléphone passe carrément en mode « Ne pas déranger ». J'ai ni vibration en cas d'appel, ni en cas de message, rien du tout, sauf urgence, double appel, tout ça. Mmh. Et l'après-midi, généralement, je vais sortir du mode ne pas déranger. Souvent, je vais le remettre en place assez rapidement parce que quelqu'un va m'envoyer des messages sur Signal et je suis en train de me concentrer. et J'ai vraiment pas envie d'avoir un bruit vibreur régulièrement. Donc en fait, je vais le réactiver. Moi, je ne suis pas joignable hein, globalement. <rire> Je m'en suis rendu compte maintenant que je le fais vraiment. J'ai été très résistant à le faire pendant longtemps. Il ne faut pas avoir le téléphone dans la pièce. Apparemment, il y aurait eu des essais en psychologie. On donnait des tâches à des personnes et on leur disait de mettre leur téléphone avec eux dans la pièce ou on leur disait de le laisser à l'extérieur. Je ne sais pas si ça a été répliqué. Hein, donc, euh, toujours avec la science, il faut avoir des pincettes. Mais il y aurait en tout cas une vraie différence de capacité, de concentration, même si le téléphone est en mode avion dans
1: la même pièce. Même si tu sais que tu n'as rien, le téléphone est dans la pièce et ça te détruit ton cerveau. Parce que tu vas jeter un œil dessus et te faire un... Ah, mais en fait, ah non, c'est vrai qu'il est en mode avion. À un moment donné, ce que je faisais, c'est qu'il était dans la même pièce, sauf qu'il était derrière moi. Je ne l'avais pas sous les yeux.
0: Mm -hmm. Et rien que ça, j'avais noté un changement. Mais dans une autre pièce, je pense que c'est mieux. C'est peut-être du coup ce qu'il faut
1: que je fasse.
0: Essaye ça, vraiment. Hein. Dans une autre pièce, connecté à tout, mais sans vibration, sans son. La seule chose, c'est qu'il faut prévenir les gens qui vont potentiellement t'envoyer des choses très importantes. Deux appels successifs, donc faire sonner une ou deux fois, raccrocher, tout de suite réappeler et là, cet appel-là, il passe.
1: C'est ce que je vais essayer. L'autre truc, ça va être un peu pareil vis-à-vis -vis des messageries et ce genre de choses-là, de me faire des plages dans la journée. De manière décomplexée, tu as le droit d'y aller, mais le reste du temps, non. Ce que je fais, c'est
0: que je vais prendre des pauses où je vais aller sur le téléphone et comme là, le téléphone est dans une autre pièce, ça va être une pause qui est moins automatique. Ça va plutôt être, bon, là, ça fait une heure que je bosse, je suis un peu bloqué, je vais me faire une pause, je vais aller me refaire du thé et puis regarder très vite fait mon téléphone. Mais je vais pas faire ça à chaque pause. Jusqu'à il y a un ou deux mois, à chaque fois que je me levais de mon bureau, je prenais mon téléphone et je regardais quelque chose. Maintenant, je le fais moins et en fait, j'ai atteint un point où j'en ai eu marre. Tout simplement. Je ne sais pas quel a été mon déclencheur qui a fait que j'ai arrêté Twitter. Je ne sais pas quel a été mon déclencheur, là, tout de suite, qui fait ça. Mais en ce moment, c'est juste que j'en ai marre. Et je ne suis pas sûr de savoir d'où ça vient. On rejoint encore des discussions précédentes, mais il y a un travail qui est régulier, ou je... c'est quelque chose auquel on réfléchit quand même. On a tout un podcast autour de ça, finalement. <rire> » Évidemment, il y a ces petites étapes régulières qui font qu'on se détache au fur et à mesure des choses. Au bout d'un moment, on a cette réalisation qu'en fait, ça sert à rien, peut-être. Non pas que ça sert à rien, mais ou que c'est plus sain de le faire par bloc. Mais ouais, en ce moment, c'est comme ça un peu que je fonctionne. Je suis très peu joignable et on me le dit et les gens le savent. Et le truc, c'est que si je me mets à être joignable, moi, je peux plus vivre. Donc euh, pff, ma priorité, c'est plutôt de faire mes trucs à moi. Ça ne veut pas dire que j'en ai rien à foutre de mes relations amicales ou des choses comme ça. C'est juste qu'elles sont toutes nécessaires et que la balance que moi j'ai l'impression d'avoir, c'est qu'il faut vraiment que ce soit intentionnel, en fait, pour que ce soit sain pour moi. Et je suis désolé pour les gens pour qui, euh, qui auraient besoin de plus.
1: <rire> Ce que je propose pour terminer l'épisode, c'est qu'on ne va pas faire un épisode absolument sans fin, avec des avant-premières pour l'épisode suivant, de qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Non, cet épisode est terminé. Ça me va. Éteignez votre ordinateur, éteignez votre application de podcast. Il y aura un prochain épisode une fois. Abonnez-vous à notre flux RSS. <rire> <rire> Pour le citer comme bonus de fin peut-être, parce qu'il m'a fait rire, le site euh, End of the Internet, la fin mm. de Internet son adresse c'est euh, hmpg.net et c'est une page qui dit euh, « Félicitations, vous avez atteint la fin de l'Internet et il n'y a plus rien d'autre à voir, aucun lien à visiter, vous avez tout fait, c'est la <rire> dernière page du dernier serveur euh, de la dernière frontière d'Internet, vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur et aller faire quelque chose d'utile du reste de votre vie ». Faites pareil avec cet épisode. Et n'oubliez pas d'atteindre la lumière en sortant.